0: Guerre. Depuis le début de la semaine, on fait le tour de toutes les lettres qui composent le sigle LGBTQIA+. Et aujourd'hui, on va parler de la lettre I, avec l'influenceuse Swan, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Merci d'être la Swan. Ça veut dire quoi, ce I Alors, la lettre I, c'est la lettre qui représente l'intersexuation. Je fais partie de ces personnes-là, les personnes intersexes, intersexuées, qui sont les aliens de notre société, parce qu'on est hors normes, tout simplement. Une personne intersexe, c'est une personne qui euh, va avoir une variation corporelle naturelle qui correspond ou ne correspond pas à un sexe. Une personne intersexe peut être très bien neutre, donc ne correspondre ni vraiment homme ni femme, ou alors peut avoir les deux, c'est-à-dire être autant une femme qu'un homme. Par exemple, si on prend une frise, une frise, il y a des points qui partent du début à la fin. Le milieu de la frise, ça va être justement la séparation entre l'homme et la femme. Et intersexe, c'est ce qui va se placer en fait un peu partout sur la frise. Et il y a des personnes intersexes qui vont être plus femme que hommes, qui vont plus se rapprocher de l'homme que la femme. Et il y a les personnes qui vont être au milieu vraiment intersex, euh, enfin au milieu quoi. J'ai découvert mon intersexuation tard. J'avais 17 ans. C'est ma copine qui me l'a dit en sortant de la douche. <rire> C'était quand même pas mal. Elle a dit qu'elle voulait me parler. J'avais déjà une malformation au niveau physique. Mais vu que j'étais fille, que mes papiers étaient féminins, tout ça, enfin, je me suis jamais posé la question parce que j'étais tellement, mais alors tellement fixée sur le fait que j'étais lesbienne que je me suis dit, bah, concentre-toi sur ça, concentre-toi sur le fait que un jour, tu vas devoir l'annoncer à ta famille, que tu vas devoir assumer ton style, que tu vas devoir faire ça, qu'en fait, l'intersexuation, toutes les caractéristiques qui m'arrivaient, qui étaient masculines, bah, pour moi, en fait, il y avait rien. J'avais toujours une excuse. La pilosité, pour moi, c'était parce que j'étais brune. La pomme d'Adam, il y avait des filles aussi qui avaient très bien la pomme d'Adam développée. Pour le reste, euh, j'avais des excuses aussi bêtes, quoi. J'ai réellement su les choses à 18 ans, mais à 17 ans, j'ai commencé à me poser de réelles questions. C'est là où vraiment mon ex-copine m'a pris en sortant de la douche et m'a dit « Écoute, il faut qu'on parle, je pense que tu es hermaphrodite ». Parce qu'avant, ça se disait hermaphrodite, attention, hein, ça a changé, il faut plus le dire. Maintenant, c'est que pour les animaux, c'est plus pour les êtres humains. Je me suis fait taper sur les doigts plusieurs fois à cause de ça, parce que justement, en fait, les médecins sont mal informés et ils nous informent mal aussi. Et nous, en, en tant que personnes intersexes, on n'a pas de, de personnes réellement qualifiées pour répondre à nos mots MAUX. Ils restent dans ce qu'ils savent, tout simplement. J'ai eu beaucoup de mal à rencontrer des personnes qui étaient comme moi, puisque déjà, bah, j'avoue ne pas avoir euh, accepté directement la chose. Euh, ça faisait euh, deux ans que j'avais dit à ma maman que euh, j'étais euh, homosexuelle pour qu'au final, on me dise que, euh, bah non, euh, tu es intersexe, euh, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je comprenais pas trop euh, ce que ça voulait dire. Je voyais quelqu'un qui me disait, tu es né fille, mais euh, là, tu es en train de te transformer en homme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devoir dire à ma mère J'avais l'impression de faire un deuxième coming out. Ça a été plutôt dur. Je l'ai accepté grâce aux filles qui sont entrées dans ma vie. C'est peut-être bête, mais euh, on est obligé de passer ce cap-là. Une personne intersexe a, euh, comme tout le monde ou, ou pas, des envies. Il faut savoir en parler, en fait, avoir cette conversation avec son ou sa partenaire. Et euh, sachant qu'on a une, une anomalie enfin, médicalement parlant, les différences physiques mettent un frein à, à nos propres envies. Quand on arrive dans une soirée, par exemple, on, on voit une personne qui nous plaît, et bien directement, on se dit « Ouais, elle nous plaît, on va pouvoir apprendre à connaître cette personne, mais en fait, est-ce qu'on pourra aller plus loin avec cette personne-là » Parce qu'on n'est ni homme, on n'est ni femme, et cette personne-là ne connaît pas du tout. Il faut aussi savoir euh, bah, en parler. Et c'est très compliqué de devoir dire « bah Du coup, en fait, euh, je suis une fille, mais je n'ai pas de, de sous-vêtements de fille parce que ça me comprime. » C'est compliqué de devoir euh, se dévoiler. On n'a pas de jardin secret euh, à ce niveau-là. On est obligé de se dévoiler à la personne qu'on aime, à la personne à, à qui on a envie de se donner, en fait. Maintenant que je milite un peu plus et que je suis réellement euh, en train d'essayer de faire bouger les choses pour les personnes intersexes, j'ai trouvé Jean-Pierre. C'est un homme qui a quand même euh, 69 ans, il me semble qui s'est battu toute sa vie, euh, toute sa vie, vraiment, et euh, son corps euh, changeait, en fait, son corps se transformait, et c'est à 21 ans qu'il voyait vraiment, en fait, que bah, son corps devenait celui d'une femme, et que c'était pas du tout ce qu'il voulait. Et c'est à 21 ans aussi que je vois que moi, moi, ça fait pareil, mais genre, euh, vraiment. Moi, je suis en puberté constante, très lente, mais constante. Au niveau euh, masculin, donc du coup, vu que j'ai un taux de testostérone qui est quand même beaucoup plus haut que mon taux d'ostrogène, c'est vrai que c'est compliqué de voir par exemple que euh, ma pilosité, elle prend quand même une grosse ampleur, surtout euh, par exemple au niveau du visage. Pour une fille qui veut rester fille et qui n'a jamais eu euh, l'ambition de vouloir devenir un homme, ou, ou même il euh, y a beaucoup de gens qui complexent. Non, là, non, moi j'étais très bien dans mon corps, on m'a un peu euh, chamboulé quoi. 18 ans, on me dit que je suis intersexe, tout ça, c'est pas facile. Mais en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Même si toutes les variations sont différentes, il y a énormément de variations, on se retrouve toujours, en fait. On se retrouve toujours à un endroit où on se dit « Ah bah ouais, on est pareil ». Donc euh, ouais, non, ça, ça fait plaisir de savoir que bah, on se sent compris, parfois. Je suis fière aujourd'hui de pouvoir prouver que, même si, comme toute personne, on est complexé, je suis une personne intersexuée qui arrive à poser en photo, euh, qui euh, peut avoir euh, une relation amoureuse. Le but est de montrer vraiment que euh, les intersexes, on n'est vraiment pas invisibles, on n'est vraiment pas inhumain. Ou J'ai l'impression qu'on met un peu de côté les intersexes parce qu'on pense qu'ils ne vivent pas pareil en fait. On vit pas pareil que les autres êtres humains alors que pas du tout. On boit, on mange, on respire, enfin euh, bref. Et j'ai envie de prouver que oui, bah d'accord, il y a des mannequins qui sont hommes qui sont très très beaux, il y, y a des femmes qui sont mannequins qui sont très très belles, et puis pourquoi pas avoir des intersexes en mannequin, en, en chanteur, en, en tout. En tout. Montrer que c'est possible, et puis donner la force justement aux personnes intersexes qui actuellement se cachent ou qui vivent des choses euh, dures. On est très très seul, on n'ose pas se montrer en sachant qu'en plus de ça, on a l'impression d'être des aliens sur Terre. Il y a l'homme... Il y a la femme, il y a le sexe masculin, il y a le sexe féminin, mais par contre, on ne parle pas de sexe neutre. On ne parle pas d'une possibilité, par exemple, quand une fille est enceinte, quand une femme est enceinte, on ne lui dit pas il y a possibilité pour qu'à la naissance, vous ayez euh, un bébé qui soit ni l'un ni l'autre, qui soit intersexe. Non, on ne propose pas cette option-là parce que ce n'est pas ce qu'ont appris justement les, les médecins et tout. Mais euh, c'est dommage. Les violences... Euh, même si elles ne sont pas voulues, même si ce n'est pas voulu de, de vouloir faire du mal. bon Bien sûr, il y en a qui sont voulues, je ne dis pas le contraire. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas réellement choisir pour un enfant ce qu'il veut être en sachant qu'il ne parle pas, qu'il n'a pas encore l'esprit pour pouvoir dire bah, « je veux être ça » ou « je veux être ça ». Donc le fait de devoir faire un choix, les parents sont obligés aussi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, tout ça. On est obligé de déclarer quand même un sexe. Donc, la, les parents sont obligés de choisir. Mais, à tout moment, on peut très bien dire, bah, je choisis le sexe masculin pour mon enfant. Et arrivé à, à 8 ans, on commence à avoir des caractéristiques de l'autre sexe qui reviennent, justement. Parce que, bah, le corps s'est dit, bah non, je préfère aller par là, en fait. Moi, je milite pour qu'il y ait euh, une reconnaissance neutre. Les intersexes, en soi, c'est des anomalies naturelles, c'est des changements qui sont faits, qui sont naturels. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. C'est la vie qui nous a fait comme ça. Et peut-être, peut-être que si, là, les intersexes sont de plus en plus nombreux, s'il y a de plus en plus de variations, c'est peut-être parce que l'humain en soi, on sait pas, mais prend une, une autre tournure au niveau de l'évolution et que, bah je sais pas, peut-être que dans, dans des millions d'années, j'abuse peut-être, mais il y aura peut-être plus d'hommes et de femmes et que le genre, ce sera peut-être intersexe. D'ailleurs, il y a une citation en mythologie qui dit que avant les humains, les dieux avaient créé justement les, les personnes intersexes. Et qu'en fait, ils faisaient trop d'ombre aux dieux. Du coup, ils les ont divisés pour pouvoir en fait trouver leur moitié dans leur vie. Et chercher toujours leur moitié. Je suis fière, mais euh, c'est compliqué d'être intersexe euh, maintenant. En tout cas, il faut en parler. Il faut être là pour les personnes intersexes, pour les enfants. Il faut que les enfants puissent en parler. Il faut arrêter d'avoir peur en fait de tout. Et ça, c'est pour n'importe quelle lettre. Il faut arrêter d'avoir peur. Nous ne sommes pas des escargots, au cas où, parce que ça, on me l'a répété quand même euh, plusieurs fois, donc non, euh, je n'ai pas un sexe à côté de l'autre non plus, et non, la seule chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut, euh, dans ces cas-là, même si la curiosité est là, la curiosité de l'être humain et tout, je veux bien. Il ne faut pas euh, être trop intrusif au niveau... Enfin, on n'est pas un sexe. Parce qu'intersexe, c'est souvent ça. C'est Souvent, on se demande, bah du coup, elle a quoi dans le caleçon Elle a quoi dans le, quoi, euh, dans le pantalon Il a quoi dans le pantalon euh, Machin. C'est très malsain, en fait. On est vraiment vu comme des, euh, des sexes, à proprement parler, quoi. Vraiment. Donc, euh, tant qu'on n'est pas informé, on ne peut pas savoir. Donc, des bêtises, bah on en dit forcément. Mais en soi, c'est pas des bêtises tant qu'on ne sait pas. Et de, de, de soutenir le move. Intersex Power. Voilà, ça c'était le I pour intersexe, mais en vulgaire et par Swan. Merci Swan. Je m'appelle Swan, je vous laisse venir me checker vite fait, euh, si vous voulez, sur Instagram, donc euh, swan.n2c, avec deux N, Swan. Je vous laisse venir me parler, si vous voulez. Merci.